0: 木曜日の「プライムニュース」です今夜のテーマはこちら、両大使緊急生出演パレスチナ・イスラエル紛争の行方、はい、さんポイントお願いします
1: 7日でしたね、そのパレスチナ自治区のガザ地区を実行支配しているイスラム組織ハマスがイスラエルに大規模な、まあ、攻撃奇襲攻撃を仕掛けました、まあ、イスラエルがこれに対してロケット弾で報復するというですね、まあ地上部隊における衝突もあったんですけれども、そうした武力衝突が拡大する中、11日、イスラエルでは挙国,国一内閣ができました、まあ、このあと準備は進んでいる中で、ガザ地区への本格的な地上侵攻、地上攻撃に向けた準備が整っている、いつでもあるのではないかというのが今の現状になっています、まあ、この衝突、なぜ起きたのか、なぜハマスは今、イスラエルに対して攻撃を仕掛けたのか。そしてこの問題の出口、着地点はどこにあるのか、今夜はパレスチナとイスラエル双方の駐日大使をお迎えして、まあ、衝突後、お二人テレビに生出演というのは初めてだと思うんですけれども、皆さんの質問も交えながら、でお二人の大使が去られた後はまた日本の佐藤さん参議院議員もお迎えしてです、ね、この問題、今日は徹底的に2時間。深く掘っていきたいと思っています
0: 、はい、改めて今夜のゲストをご紹介します中日パレスチナ常駐総代表部大使のワリードシヤムさんですよろしくお願いいたします放送大学名誉教授の高橋和夫さんですよろしくお願いいたしますしどうぞお願
1: いいたします
0: ここまでの経緯改めてまとめましたのでこちらで見ていきますまず7日未明イスラム組織ハマスが奇襲攻撃を行いましたイスラエルにロケット弾攻撃と同時多発的な戦闘員侵入が行われ外国人を含む民間人を拉致しました翌8日イスラエルネタニヤフ首相は我々は戦闘状態にあると発言ガザ地区を中心に空爆を行いましたそして9日イスラエルが予備,予備役兵士30万人を招集し地上攻撃を示唆するとハマスの報道官は警告なしにガザの住民を攻撃した場合人質を処刑すると警告10日イスラエルは予備役招集を36万人に拡大しましたそして今回の武力衝突によってパレスチナイスラエル双方に大きな犠牲が出ていますこれまで双方の死者は合わせて200 2300人以上パレスチナで死者1100人以上ガザ地区ですねそしてイスラエルは死者1200人以上人質は外国人を含む100人以上と報道されています、うん、そして今回攻撃を行ったイスラム組織ハマスとは一体どういうものなのか引き続き改めて見ていくんですけれども設立は1987年です活動拠点はガザ地区、そして最高指導者はイスマイル・ハニヤ氏、また目的なんですが、イスラエル打倒、パレスチナにおけるイスラム国家の樹立、こういった内容です、シアムさん、パレスチナ暫定自治政府とハマスというのは、今、どういった関係にあるんでしょうか
2: 。
0: おめ
3: できありがとうございます
2: 。うん少しはっきりさせたいんですけれども、うん、パレスチナ当局の立場としては、うん、
3: ハマスとは全く異なった意見です
2: 、
3: うん。私たちはハマスを代表していません、私はパレスチナ人々の人々を代表しています。そしてハマスの行動も全く支持していません
2: 。うん、ハマスについての質問であれば、うん
3: 、パレスチナよりもイスラエルに聞くべきだと思います。うん、私たちはハマスの代表ではありません
2: 。うん、私たちは、あら
3: ゆる暴力に反対しています、これははっきり申し上げます。うん
2: 、
3: パレスチナやイスラエル、うん、他の人であってもです、うん。我々パレスチナ人
2: は倫理があり、原則があります。
3: そうしたもののを持っているのです、うん
1: 、そうするとです、ね、そのまあ、これまでの,そのイスラエル建国以来のさまざまなそのパレスチナの人々とイスラエルユダヤ人の間の,その,<笑>その何度も何度もその戦いがあったということはあるにしても今回のこの7日に始まったハマスの攻撃に関してはパレスチナ自治政府はハマスの攻撃を批判する声明正式にこの攻撃は間違っている、ハマスのイスラエルへの攻撃は間違っているという立場を表明しているんですかもう一回はっきり
3: 申し上げましょう
2: 、
3: 紛争、
2: 10月7日
3: に始まりました。1948年から67年まで遡るものです
2: 。私たちはイスラエルの軍事占領のもとにあるんです。ガザ地区はイスラエルに封鎖されています。そして65キロの。
3: 高い技術を作った壁に
2: 囲まれています、そしてガザ地区には220万人のパレスチナ人が住んでいます。
3: ですから、問題は、
2: 中核の問題は、イスラエルが軍事占領を
3: 続けているということです、パレスチナ領土においてです。今日まで
2: イスラエルとの2国
3: 家共存の合意に達していません。日本も含め全ての国が支持しています1994年のオスロ合意に基づいてですが、今は2023年ですけれども、まだイスラエル軍が占領しています
2: 、そして違法
3: な入植者がいます、日本は常にこの違法な入植地を批判してきました。ですから、こうした問題がある限り
2: 、解決法はありません。イ
3: スラエルの軍事占領を終わらせることが解決法なのです、
2: うん、そして
3: パレスチナに自由を与え主権国家を1967年の国境に沿って東エルサレムを首都として作るべき
2: なのです、うん、
3: 国連も国際法もそう言っています、うん
1: 、そうするならばシェウム大使ですねそうするとじゃあ例えばイスあのパレスチナ政府自治政府としてはハマスに対してもイスラエルに対しても双方に、まあ、これ、岸田さんと同じような形になるんですけれどもパレスチナ政府はハマスに対してもパレスイスラエルに対しても双方に、まあ、武力の使用はやめろとそういうふうに言うことはあってもいいのではないかと少なくとも話し合いによる解決を目指すという,もう市民の犠牲を避けるべきだというのであればハマスに対しても軍事行動をやめなさい。イスラエルに対しても軍人、力による報復をやめなさい双方に対してそれを同時に言うべきだと思うんですけどそういう行動は取られていますか We have my, my... パレスチ
4: ナ側の当局というのは
1: 、警告を出していたんですね、はい、これは何
4: ヶ月も何年間も続けてきました、うん、つまりイスラエル側の,この国際法に関してのやり方、うん、そしてこのパレスチナの,この人権の問題、うん、そしてこの国際社会の失,失敗です、うん、イスラエルに対してこういった犯罪に対して責任を問っていなかった、うん、それがゆえにこういった結果になってしまっている、うん、それが1つ目です、そして2つ目なんですが、イスラエル側は言われていたと思うんですよ。うんつまり慎重になれとガザというのが爆発するのだと、しかし残念ながら
2: イスラエル側というのはその
4: ことを考慮していなかったんですね、3つ目、もしハマスについて語りたいというのであれば誰がハマスを支援しているのか、イスラエルというのは許しているんですよ、毎月。この3000万ドル、4000万ドルというような、この人道的な支援というものがハマスに対して現金として渡されています、これはイスラエルの銀行から取られて、そしてイスラエルのこの軍のこの
2: 応援のもと、ガザのところに持っていかれる、そしてそ
4: れがハマスに対して毎月渡っているんです、2つ目、問題点として、ハマスはどうやって武器を得ているのか。もしイスラエルが空をコントロールしている、そして境界線をコントロールしている、そして海をコントロールしている、うん、そうなりますと、ハマスはどうやって武器を得たんでしょうか、うん、イスラエルの
2: テレビではこういうふうに言っていました。
4: 武器というものが、うん
2: 押収されましたが、それはそも
4: そもウクライナに行くべきものであったと、よってこういった武器というものがイスラエルにおいてこのブラックマーケットに売られた、そしてそれがハマスの手に渡ったというわけです。よって我々というのは常にこういうふうに言ってきました、自治政府も何年も前から言ってきたんですが、たとえ
2: ハマスがガ
4: マスをこの
2: ところを取ったことが
4: あったんですね、2007年にハマスがガザ地区を支配するようになって、我々は追放されました。と言ってきたんです、あの日から、つまりこういったことが起きてはならないのだと、我々は終わらせるべきだと、そして努力してきました、しかし、ハマスはたくさんの支援を受けているんです、つまりパレスチナの自治政府からではなく、そしてパレスチナ市民からでもない、一つ言えます、ガザにおいて、多くの方々が反ハマスなんですけれども、何もできないんです。
1: 高橋さん、はい、ちょっとここまでの話整理して伺いたいんですけれどもねシアムさんのお話を伺っていると要するにパレスチナ自治政府としてはハマスの行動を決して支持しているわけではないとただし今のお話を聞いていると今回の武力行使に対してそれを直ちにやめろというところもこれまで言ってはいないとでも塩ムさんにしてみたらパレスチナ自治政府というのはハマスとは違うんだとで全く別のものであり支持もしていないんだけれどもでもハマスに対してはさまざまな国が資金援助、支援もし武器援助もしているんだと、うんうんで、特に資金に関しては今、イスラエルの銀行を経由して資金が届いているんだと、はいはい、でこの複雑な状況を見たときに、じゃハマスと、まずまずハマスとパレスチナ政府の関係っていうのは、僕らどういうふうに見たらいいんですか
5: 、うん。ハマスというね、これだけ過激な組織はこれだけで大きくなるわけでしょ、はいはい、でパレスチナはもイスラエル占領下じゃないですか、はい、なんでそんなことが起こるんだと、みんな思うわけですよね。はいでまあ、辛い人が思ってることは、うん。やっぱりイスラエルがね、うん、パレスナの解放運動を分裂させたいと。あ、あなるほど。うん、で、はいうん、パレスのね、民族主義の人。以外にね、うん、こう非常にイスラム過激な人の勢力ができたら、我、う、々、ん、のね解放度が二つに分かれるじゃないですか、ね。か、うん、だからイスラエルの高派の人にしてみたら、うん、悪くないっていう感じがあって、うん、だからまああのいろんな解釈があるんですけどね、うん。だからイスラエルがハマスをね、うん、本当に支援したという人から、うん、いやそれはそこまでやってないけど、うんうん、ハマスが大きくなるのは見,見てみないふりをしてたと、うんうんそ。そしてハマスが大きくなってガザを支配するでしょ。うん、でアメリカはイスラエルにねお前交渉しろよというのに。うんネタニヤフ氏はいや交渉しろってっ誰で交渉するんだよと、うんね、ハマスとパレスチナの政府と2つあって、うん、パレスチナ人が決められないのになんで交渉するんだ、うん、できないでしょと言って、うんうん、ずっと交渉を引き延ばすことができるわけじゃないですか、うん、だから、まああのー、イスラエルの過激派というかね、うん、も,うもう和平なんかしたくないって人もいて、うんうんうん、その人たちとやっぱりなんかハマスは合わせが鏡のようにハマス悪くないじゃないですか、ハマスがいたら俺たち交渉できないんだから向こうはしないって言ってんだから、うん、ハマスも悪くないというのがね、うんまあ、それだけでハマスが大きくなったわけじゃないんですけど、うん、あのそうした側面があんまり伝えられてないなという気がして、うん、今日のまあ大使、うんうん、の話批判するところもあると思うんですけどね。うん、その点を多分おっしゃりたたいなと思んですけどねど
1: そうするとシアムさんね、ね、まあ、軍事的なそのイスラエル軍、地上軍がこれからガザに攻撃を仕掛けるのではないかという可能性が今、あるとでイスラエル軍はハマスを壊滅するハマスを徹底的に破壊するということを目標にガザに侵攻するということになるんですけれどもそれはもしかしたらパレスチナ自治政府にしてみたら自分たちにとって邪魔な存在でもあったハマスをイスラエル軍が掃除をしてくれる歓迎すべき状況になり得る可能性、これはないんですか、うんうんま
3: あ、ここ数日見てきたことですけれども
2: 、うん、イスラエルは
3: 、うん、一般市民、民間人に爆撃をしているわけです。うん、銀行学校病院、うんうん、そしてハマスが隠れてているると言っているわけですしかし、ガザ地区に220万人がいるわけですから
2: 、ハマスが4万人としてもすべての建物に
3: いるはずはありません。彼らはガザ地区で民間人を爆撃しているのです
2: 。何人の民間人が
3: 死んでもかまわないんです。1354人が殺害されているんですガザ地区ではガザ地区の人口の 50% は子どもたちなんです。ですから今亡くなっているのは女性や子どもたちなんです。イスラエルはそうじゃない。我々はガザ地区でハマスを攻撃している、うん、ハマスを破壊していると言っているわけですけども、例えば私の建物、私の家を。うんうん、えこの爆撃したんです、JICA、うん、が入っている建物なんです
6: 、うん
2: 、
3: ブリティッシュカウンセルも入っています
2: 、うん、そして国連の
3: 組織の本部も破壊しました、う
2: ん。
3: ハマスだけを爆撃しているとは言えないんです
2: 。うん、ガザ地区で起こっていることはジェノサイドです、うん。パ
3: レスチナ人をとにかく殺害しているんです。
2: うん、全く誰が亡くなるかということを考
3: えていないんです、うん、ハマス
2: 、うん、という口実にです、うん
3: 、どこからお金が来るんでしょうか
2: 、うん、これが
3: ガザ地区で起こっていますが、これは正しい解決法ではありません。
2: 5歳の子供6歳の子供10年経ったら15歳16歳になります
3: イスラエルを信じて和平を結ぶと16歳になった時に言うでしょうか
2: 子だけをもたらしている行為です子供の子供の子供のうん、そしてこれはイスラエル軍による報復なんです。う
3: ん、ハマスと戦っているという口、う、実、ん、のもとにです、学校、民家、うん
2: うん、民間人が住んでいる地域を破壊しているんです。うん、テレビで見ることができます、うん。この建物にハマスがいると言いますけれども。うんこれは破壊、うん、戦争犯罪です、うん。イスラエルはそうしたことを今しているのです、うん。西側の指導力はどこにあるんでしょうか。うん、
3: 西側の多くの国はパレスチナの大義に対して偏見を持っています
2: 、うん。我々はず
3: っと2国家の解決を求めていました。国連も日本もヨーロッパ
2: 連合も支持しています。うん、しかし、
3: 誰
2: も一戦の国連の決議があっても、うん、一
3: つにさえイスラエルは従っていません
2: ,、うん、そしてイスラエルは国連が偏見を持っていると言います。うん、国連は。
3: この国を
2: 分断する権利はな,権利はなかったんです。二十
3: 二パーセントの土地をやると言いましたけども、与えられませんでした。今
2: 、ウハ政権がイスラエルとパレスチナを。人質に取っているんです、うん。ウハのイデオロ
3: ギーによって
2: です。うん、教授がおっしゃったように、うん
3: 、この双方の過激派が今政権の中にいるんです。お互いを破壊するのが戦略なんです。しかし破壊は平和をもたらしません
2: 。うんうん、イスラエルの国会、うん、ガザ地区を破壊すると言っています、殺して破壊しろと言っているんです。うん、ヘイリー、
3: イセン国連大使
2: は、ガザ地区を破壊しろと言っています、破
4: 壊しろ、破壊しろと言っていたと、そして国防省、イスラエルの国防省が言っていました、我々は殺しているのだと、動物を殺しているのだと、人間の動物だと。そして我々が今や人間の動物と化してしまったりそれがイスラエルの過激政府なんですよじゃあどうやって反応すればいいんでしょうかすべての行動には反応がありますよって我々は常に言ってきましたそして議長も政府も言ってきましたつまり平和利な解決法をとつまり我々は信じていないんですよ、暴力行為を、そしてそういったことで武器を持ったこともないような議長なんです
2: 、ですからぜひと
4: も着席して最終的に詰めましょうと、2つの国家を作りましょうと、うん、そして国際社会もそのことを決めましたね、67年の境界線、そしてエルサレム、けれどもイスラエルは植民地をどんどん拡大している、うん、入植地を拡大しています、うん。そしてこの不法な、うん入植者たちがヨルダン川西岸で我々を追放しているのです、そして葬式があれば葬式を狙う
2: 、ま
4: た内務省だったと思いますが、イスラエルの内務省が今日言っていました、2万6000の新しい武器を不法な入植者たちに与えている、つまり我々を殺したがっているんですよ、我々を破壊したがっている、けれどもメッセージがあります、そういうことはできませんよと。
0: シアム大使今回ハマスは兵士のみならず外国人を含む民間人の拉致も行っています、うん、そしてこの後、まあとイスラエルが地上侵攻を行ってきた場合にはその人質の処刑も辞さないということを声明で発表しているわけなんですけれどもこの人質が処刑、殺されてしまうかもしれないというこの状況についてはどうご覧になっていますか
2: 。私としてれば
4: 公式な情報は有していないんです、うん、よって私の意見を申し上げることはできないんですけれども、こうは言えます
2: 、うん
4: 、イスラム教徒たち、うん、そしてパレスチナの人々、うん、我々は倫理的なものを有していますので、誰かを殺すということはしません、うん、我々の家にいるものは、うん、我々のゲストなんです、うん、向こうがどう思っているのかは分かりません,、うん、けれども、こうは言えます。パレスチナ人として我々はそういった修正は持っていないんですよ、自宅に来たお客様というのは。
1: うん、と,いうと,というと、例えば今回、ハマスが言っているようにね、そのガザに攻撃を加えたら人質を処刑するという、この方針には、まあ、シェンコさん、個人的にか、ないしはパレスチナ自治政府としては、この方針には反対する、この方針は取るべきではないというふうに、ハマスに言うべきではないですか、その点についてはいかがですか。
3: ハマスとつながりがないので、話しようがありませんよね、うん
2: 。間接的には言えますけれども、うんうんうん、繰り返しますが、うん、私たちはあらゆる暴力、う
3: ん、どのような民間人に対する暴力も反対です。うん、パレスチナ人であっても、イスラエル人であっても、うんうん、どの国の人であってもです
2: 。
3: イスラエルは yeah. 国として宣生布告しています
2: 、うん。ハマスというのは非国
3: 家アクターです。うん、国際法のもとでは国家と国家でなくてはなりません,、うん。そしてハマスについて正直に言いますけども、イスラエルに聞いてください。うん、ネタニヤフ首相に聞いてください。2007年の文書がある
2: んです。うんうんネタニヤフ首相は,は、うん、ハマスがガザ地区で生き残られるように支援すべきだといった記録があるんです。うんうんうん、ハマスがガザ地区に誰かが支持しているんです。イスラエルは
3: ハマスをガザ地区にとどめておきたいんです
2: 。うんうんうんうん
3: 当局と話すのかそれともハマスと話せばいいのかとネタニヤフ首相は考えます
2: 。そう
3: すれば私たちの方が強くなるというんです
2: 。ジェニンなどに侵攻してパレスチナ人を殺害しています。土地を取り上げて入植地を拡大しています。それによって我々はどどんどん
3: 弱くくなっていくのです現在、パレスチナ当局は非常に弱くなっています、イスラエルがそうしたからです、うん、そして国際社会も我々を弱くしました。うん
6: 、
3: イス
2: ラエルはガザ地区に地上侵攻すれば敗れるでしょう、うん、なぜか最終的に
3: 大変な民間人の。
2: 死傷者が出るでしょう、うん
3: 、そして、うん、建物にも大きな被害が出るでしょう
2: 、うん、そし
3: て世界はショックを受けるでしょう。うん、第二に
2: 、うん、水や
3: 食料を提供し
2: ないと言いました。うん、
3: 国際社会の偏見をします。民間のインフラに的を絞って攻撃をする、女性
2: や子どもたちから
3: 電気、暖房などを取り上げる、冬が来るので、これは恐怖を引き起こすだろうと言っているんです。うんパレスチナについてはみんな
2: 見て見ぬふ
3: りをするんです
2: 私がガザ地区に住んでいる
3: パレスチナ人だったら
2: 、うん、空爆を受け
3: 、ハマスが嫌いでもハマスに加わるでしょう。うん殺害されるからです、うん。ハマスを止めるべきなのは確かです。うん、確かにハマスを止めるべきです。うん、暴力は止めなくてはなりません,、うん。そしてイスラエルの暴力も止めなければなりません
2: 。
3: 双、う、方、ん、とも戦争犯罪を犯しているんです、う
2: ん。そしてそれを止めなければなりません。うんうん、イスラエルは、う
3: んうん、世界で、軍事力では。
2: 10位に入っています、えこのパレスチナは軍用機も、うん、戦車も、うん、
3: 空港も港もありません,、う
2: ん。どのように占領者のイスラエルと非占領者を比べるんでしょうか。しかし、パレスチナのせいだというんです。犠牲者をを責めめるのをやめてください、うん過去2、3日はイスラエルが被害者かもしれません、しかし私たちは1948年から被害者
3: なのです、メディアは偏見があります、常にイスラエルを被害者として描くのです、うんうん、そしてこのパレスチナが悪いというんです、我々は自由のために戦っているのです
4: 。
2: うん、68歳ですが、自分に
3: は国がないん
4: です、土地がありません。難
2: 民ですうちの子どもたち30
4: 歳もそうです、難民です
2: 。では次の
4: 子どもたちはどうなるのか、いつまでか、イスラエルの皆さん、いいところに暮らしていますよね、空港もあって、水もある、すべてを持っているんです、アメリカからの支援もある、世界からの支援もあります。では私たちは常に占領されています。もうこれでで十分ですよもううんざりです。マスコミというのはもっと目を開いて見るべきなんです。パレスチナの人々に対してチャンスを与えてください
2: 。つまり自分たちにも権利がある
4: 、つまり自分たちは自由のために存在したいのです。アメリカというのは自由、そして平等を標榜していますが、そういったものがパレスチナには見られていません。我々々パレスチナのの人々というのは西側の国が向こう側にある、その一方で、我々には国もないんです。そして
2: 2国の
4: 存在というものも許されていませんけれども私たちには二つの国というものが欲しいのですイスラエルとも共存できます、うん、そしてパレスチナの人々皆さん手を差し伸べているんですよイスラエルにつまり我々は同じ船にいるわけなんです我々を追放することはできない我々が向こうを追放することもできないだからこそ共存なんです共存しなければいけませんけれどもうん、もっときちんとやっていかなければいけないんですよね、つまりあの過激派というものが両者にあって、それを何とかしなければいけないんです、パレスチナだけではなく、イスラエル側にもいる
0: メールをご紹介します、大阪府の方からです、パレスチナ大使にお聞きしたいのは、どの国に仲裁を求めますかということですシアム大使いいかかががでしょうか
2: うん、ありがとうございます。西側の国
0: 々、アメリカも
2: 含めてですがあまりにも
4: 偏見を見せていますよね、そしてイスラエル側に寄り添っている、そして私の考えとしては、そしてこの25年間言い続けてきましたが、日本。
2: というのが非常に重要な役割を
4: 果たすことができると思うんですねつまりイスラエルと我々に対してです非常に大きな役割を果たせるのは日本なぜなのかと言いますと日本は中立なんですパレスチナに対してもそしてイスラエルに対しても中立ですまた日本はパレスチナの人々を53年から助けてきてくれました
2: 支援もそうですそして感謝をしています
4: 例えば学校の建設ですととかか病院とかインフラもそうです人道的な支援もそうです、今日日本政府に申し上げました、引き続き
2: 人道的な支援をしてくださ
4: いと申し上げました、ですので、日本は最も重要な役割を果たしていけ
3: ると思います
1: 中立かもしれないけれども、政治的な力、影響力、ありますか、日本に。Yes, it does. うん
3: はい、そう思います、もちろんです
2: 。日本は世界の主要国ですよ。日本は力がないということはないんです。経済的にも力があって、うん、世界中で尊敬されています
3: 。うん、G7 の議長国です
2: 。うん日
0: 本は動けると思いますそして日本は信頼できますそれを信じています、はい、本日シアム大使のご出演ここまでとなりますどうもありがとうございましたそれではここからのゲストをご紹介します中日イスラエル大使のギラッド・コーヘンさんですよろしくお願いいたします放送大学名誉教授の高橋和夫さんにも引き続きお話を伺いますよろしくお願いいたしますさん11日、イスラエルのガランド国防省はハマスを築城上から消し去ると発信するなど、まあ、地上攻撃を行うことを強く示唆しているわけですが総動員に近い大規模な攻撃これいつごろする予定なのかまたその目的何をすれば達成されたということになるのかここのあたりはどうご覧になりますか
7: 。土曜日<笑>我
0: 々が
4: 祈りを捧げていました休暇でもあり祝日でもあったのですイスラエルにとっては祝日でしたが攻撃されましたハマスによってですイスラムの武装勢力です実行してきたんです攻撃をですイスラエルに対しての攻撃そしてまだ寝ている人たちを襲いましたあるいはパーティーで踊っている人たちもですあるいは働いている人たちもいましたそして殺害された暗殺されたんです赤ちゃんが殺された女性がレイプされた燃やされた銃撃がなされたパーティーを狙い撃ちした殺害したんです全くそれは無差別でした、大量殺人ですよね、個別訪問をして、そして女性たちをレイプしたり、殺した、そしてそれを焼き討ちにしたということなんです、こういったことです、前代未聞です、IS よりひどいです、そして誘拐をしたんですよね、家族や子どもたちをガザに連行しました。
7: うん、残念なことですが
4: 、イスラエルは今回、勝つ
7: 、うん、そしてこのようなテロリズ
4: ムは終わらせるのだ、うん、自由の世界だと向こうは言っていますけれども、うん、テロリズムがあってはいけないのです、このようなテロ行動です、うん、憎悪に満ちたものです、こんなことは前代未聞です、経験したことがありません。このレベルでですすよね、うん、あまりにもひどいです
7: こういったことが繰り返されてはいけない
4: 、我々は今回の件に関しては、我々のためではなく、自由社会のためにです
7: 。うん
4: アメリカ、そしてドイツ、うん、フランス、うん、イタリア、オーストラリア、うん、そして日本も、うん、今やイスラエルの味方をしてくださっています、我々は同じ価値のために戦っているのです、対テロにということです、つまり、このような世界にはそんなことの余地を許してはいけません、このために我々は戦っているのです、今の話を伺っている
1: と、テロを終わらせるための戦争であるということが。ガザンに武力侵攻して220万人の中にまあ数万人いるであろうハマスを探し出してその人、ハマスのメンバーを全員殺害するのか隔離するのか逮捕するのか知りませんけどとにかく220万人の市民がいるガザンに武力侵攻してその中にいるハマスを全部探し出してハマスを壊滅させるそ,れをそこまでやるというふうに聞こえます。いかかがですか戦
7: 争
3: の目的は、ハマスがイスラエルに宣戦布告しました、うん、イスラエルはそれに応えなければなりませんでした。うん、この凶悪なテロ組織の軍事能力を
7: 奪います、うん、そして誘拐された家族を取り戻します、うん、赤ちゃん、1歳、2歳、3歳、女性、母親、ホロコースト
3: のサバイバーもいます。う
7: んうんうん、そうしたこうしたテロを終わ
3: りにしなければなりません,、うん、パレスチナとの戦いというだけではありません、うん、ハマスとの戦いなんです、う
7: ん、イスラム聖戦との戦いでもあります、うんうん。パレスチナと戦争しているわけではありません、うん、ヨルダン川西岸地区では協力をしています。うんうんイスラエルに労働者がやってきて、仕事をしているので、そして私たちは食料や電力を届けています。うん
3: ガスを使えるように提供もしています
7: 、うん
3: 、こうした行為は止まらなければなりません、うん、これは戦争なんです、うん、我々はできる限りのことをします、うんうんう
7: ん、民間人
3: 赤ちゃん
2: などを攻撃することはしません、うんうんハマスのテロリスト、そしてイスラム聖戦は、この人たちを人間の
3: 盾として使っているんです。モスクや学
7: 校、さまざまな施設、病院に行って。
3: 民間人の後ろに隠れているんです
7: なぜならパレスチナは子供殺したくありませんうん、そして私たちが間違って民間人を殺害して
3: しまえば、イスラエルは国際社会の非難を浴びることになるでし
7: ょう。しかし、民主主義国として日本と同じように、自国
3: を守らなければなりませ
7: 、うん。うんうんうん誘拐された人たちを救出しなければなりません。うんうんうん、赤ちゃんを
3: の首を切って、うん
7: 、体を焼いてしまうような者たちです、うん。私たちは価値観を保ち、うんうん
3: 戦わなければなりません。これはパレスチナの人々に対する、民族に対する戦いではありませ
7: ん,、うんうん
6: 。そ
3: してハマスを止めるための措置をとります
7: 、うんうん。パレスチナ自治政府が、にとっても助けになるで
3: し
7: ょう。難
3: 民キャンプ。うんうん、など
7: 、うん、香港やシンガポールのように、うん
3: まあ、共存しましょう
7: 、空港や公安など、
3: 一緒に住みましょう、うん、となったわけです。しかし、その後クーデーターが起こって、ハマースが占領しました。
7: うんうんそしてガザ地区はこのテロ組織
3: に誘拐されたのです、ですからテロからガザ地区を解放しなければなりません
1: それは今の話を伺っているとハマスとの戦いにおいてパレスチナ人の犠牲ないしはガザを攻撃したら人質を処刑するというふうにハマスは言っています。そういう処刑に伴うイスラエル人やアメリカ人やフランス人が人質になっている、その人たちの犠牲、そのハマスをこう壊滅させるためには、ガザのパレスチナ人も人質となっているイスラエル人やフランス人、アメリカ人の犠牲もやむを得ないというふうに聞こえます、それでよろしいですか。Well, I will
7: not elaborate on... うん、あまりこのこのとに関しては
4: 戦争計画で何があるのか、うん、ということは、ここで明らかにすることはできないんですね、はい、公表することはできませんが、うん、人質はもちろん戻ってきてほしいのです、うん、イスラエル人も他の国の民間人の方々も解放されてほしい、うん、即時に解放されてほしいのです
7: 、うん、そして我々はありとあらゆることをして、うん
4: 、これをとにかく終わらせたいと思っています
7: 、うん、このよ
4: うなテロ行為を終わらせたいのです。うん、そして
7: 、
6: うん
4: 解放を求めてていいいきたいと思っています
7: そしてアメリカの大使もおっしゃっていました、ここ渋谷において
4: マニュエル大使がおっしゃっていました
7: 、非常に応援をしてくださったんですね、どれぐらい
4: の応援を日本で受けたかというのが示されています、おっしゃっていました、大使はミサイルを使っている者がいる、そして自分たちの子どもたちを守ろうとしている、そして赤ちゃんを失うってしまうような人たちもいる、ミサイルのためにです。つまりハーマスはそういったことをやって非常に大きな支援をバイデン大統領からも得ています、アメリカ政権からもそうです、はっきりとおっしゃっています、イスラエルと共にあるのだと。そして
7: 、良
4: 、うん、き発言がありました、日本を含めてもです、アメリカもそうです、イランに対してヒズボラに対しても警告を出しています、他の前線を解放してはならないと、ヒズボラというのはこれを利用しようとしているんですね、そして攻撃しようとしています、我々の答えというのは非常に厳しいものになっていくでしょう、そして知識だと思いますよ、ヒズボラに対しても、レバノンに対しても、よってこういうふうに言いたいのです、我々に対して仕掛けてほしくはないのです
7: 。また非常に非常に良き声明が日本の政府からもありましたはっきりとおっしゃっています外務省の発表です日本はイスラエルと共にあるのだとそして支援を
4: してくださっています、うん、応援の声を上げてくださっています、うん、そしてテロリズムという言葉を日本政府は使いました、そしてイスラエルにはこの自衛権があるとおっしゃっています、うん、もしより良い解決法があれば、そして自衛する方法があるのであれば、教えていただきたいんですが、これが今や状況としてあるわけなんですね、家族や子どもたちが誘拐されています、女性たちもガザに連れて行かれました、1200人のイスラエル人、うん、無実の人々が亡くなりました。そして3000人が負傷しています、うん、行方不明者が数百人、うん、あるいは人質となっています、うん、また6000のミサイルが土曜日以降降り注いでいるのです、では何が他にできるのでしょうか、より良い解決法があれば教えていただきたいのです、今こそその時期です、うん、残念ながら、こういった戦争になってしまっています、かつてこういう言葉が言われていました。もし
7: アラブが武器を捨てたら
4: 我々は平和だともしイスラエルが武器を捨てたらそれはもう消滅になってしまうのです、う
1: んうん、イスラエルのこの問題に対する立ち位置今の,その大使のお話を伺っているとパレスチナ政府と事とを構えるつもりはないんだとハマスは許せないんだとテログループなんだと。うんうんうんここの部分を突き詰めていくとなかなか今回の地上軍の投入というところまでは僕はイメージがなかなかつながらないんですけど今のイスラエルの,その向き合い方どうご覧になりますか
5: いやあの、これまで、ねはい、ハマスと、まあ、イスラエルはずっと戦いもあったし、はい、色々あったじゃないですか、はい、でイスラエル側は犠牲を出してきて、はい、でもそれは、ね、何人殺されたとか何十人とか、まあねうん、テロがあっても。はい、でも今回は桁が2つとか3つ違うでしょ、うんうでねうでね、だからイスラエルの方が受けてる恐怖感というか、うん、もうこの問題とは生きていけないなと、うん、あだ,だったらもう、まあ、犠牲は相当出るかもしれないけど、うん、というのが、多分イスラエルの指導層のコンセンサスで、おそらく国民もそれはしょうがないじゃないかという雰囲気なんですかね、
1: うん、犠牲はやむを得ないという意味でおっしゃってますか。そ,うです、ね、それはイスラエル側もパレスチナ人に死者が何人出ようとも、両方の意味ですよね。当然多分
5: ね。はい。で、ただ、私はね、はい、あの、まあ、イスラエルが本気になってね。はい。で、進行すれば。うん、まあ、結果は見えてますよね
1: 。結果は見えてるけれども、ものすぐ二百二十万人の中の三万人、四万人を探し出すために。何万人の方が命を落とすんだっていうね。うん、ここの部分を要するに、こう、やろうとしているというふうにも見えます。う
5: ん、だからまあまあ、あの何人犠牲になるかというのは大変な数ですけど、うん、それは分からないですけどね、うん、ただ、私がまあ興味があるのは、はい、あのガザを制圧することができるんですよ、もちろん前、イスラエル制圧してたんだから、うん、からそれからどうするのかと、
1: その後ですよね、ねはい、あの制圧後の
5: ビジョン、えー、220万とか50万の、ねうんうん、パレスチナ人をイスラエルがまた統治するのか。うんあるいはその生き残ったガザの人たちの中から代表を選んで統治させるのかあるいはヨルダン川西岸地区からあのパレスチナ暫定地政府の人を連れてきてやるのかそのあの戦争じゃなくてその,その,後,ですよねその後がすごくこうまあもちろんイスラの人たちも議論してると思うんですねそこがなんか大使の雰囲気どうかなと
7: 。うん、長年、パレスチナとの和平を望んできました。うん、ガザ地区があるのは、うん、ガザ地区と
3: 平和に共存しないからです。うんからですうん、93年のオスロ合意があります。う
7: んそして2006年うんもありましたけれどもパレスチナは繰り返し私たちの提
3: 案を拒否してきました
7: 世界が進めても拒否してきたんです1947年から決議をイスラエルは受け入れました。うん、イスラエルはユダヤ人国家、パレスチナとアラブ国家はこれを拒否したんです。うんですから、うん、私たちは平和を求めますが、
3: うん、テロなしです
7: 、うん。イスラエルの子どもたち、パレスチナの子どもたち、みんな、うん、自由で暴力から解放されるべきです。うん、平和の中で暮らすべきです。うんうん、将来どうなるかは分かりませ、うん。パレスチナは常に機会があっても、常に
3: 拒否してきました、そして私たちが責任があるといわれるわけですけれども、何回も何回も
6: 試してきました。
7: 私たちの
3: 指導部は難しい決定をしてきました。イスラエルはこの戦争に勝ちます。私たちの命を懸けて戦っているからです。自由のために
7: 、家族のために、子
3: 供のために戦っているからです。妥協の余地はありません
7: 。長くかかっても実行しなければなりません。ハマ
3: スが戦争犯罪を犯したのです
7: 。アイシスよりも
3: 悪いと思います
7: 。我々は自衛
3: をしようとしているのです。そしてイスラエルには自衛権があると日本も言っています
1: 大使、うん、ねその、ハマスから攻撃を受けて反撃をする、その自国民を守るために攻撃をする、これは一定の理解は当然僕もしますけれどもその、これまでの中東戦争とかを見たときに、イスラエルの,その反撃が。攻撃されたこと,と、まあ、てたこれ正当防衛の範疇みたいなどのぐらいまでがいいあの許されるのかという話になった時に攻撃されたことよりも,もう何十倍もの被害を相手に与えて徹底的に相手をこう攻撃するというやり方をこれまでイスラエルは基本的にそういう方針をやってきたように僕には見えるんですけれども今回も同じように相手を壊滅する、まあ、220万人の人が住むガザを。ハマスを壊滅するという意味において都市や多くの人をこうの命を落としてまでとにかくその土地を完全に制圧することが勝利だと思うんですけどもそこまでやってまたその先に同じことが起きないようにすることは本当にでできるんですか同じことが繰り返されるそういう危険性はお感じになりませんかこ
4: れは報復の問題ではないんです、うん、そして仕返しでもないんです、うん、仕返しではない、どういった仕返しということなんですか、うん、赤ちゃんが殺されているんですよ、ベッドで、うん、あるいは家族です、うん、夫も妻も3人の子供もたちが暗殺された、うん、単に暗殺ですよ、どういった報復ですか、これは報復ではありません、うん、誰に対してなのか、うん、男の子や女の子や無実の人々、おばあちゃんたちも殺害されています
7: 。
4: つまりそういった t h i ではないんですよイスラエルは
7: 我々はリベラルな国民主主義の国家です日
4: 本と同様に価値を感じていますつまりハマスのような考えではありませんつまり報復ではないんですつまりテロリズムをとにかくやめさせるということそしてありとあらゆることを必要とあらばやっていくということになります軍事的な行動もそうですこれを食い止めるためにですただこれは残念なことです犠牲者も出てくるでしょう我々はそんなことをもちろん求めてはいませんがハマスととといいいいいううのはににかく解体させせななけければいけまままん、うん、もう一つ言いたいことがありますす、うん、ご覧になっていますよねイランの大統領がたえていました、うん、こういうふうに言っていました、うん、ハマスのリーダーたちに対して、うん、あるいはジハードの人たちに対して、うん、よくやったじゃないか、うん、勇敢じゃないかと、非常によくやってくれたと、イスラエルにやってくれたよね、うん、あの殺し方は良かった、うん、あるいはレイプをしたとか、うん、家を焼き打ちにしたとか、うん、誘拐をしたとか。うんどういうことを言うんでしょうか、そんなリーダーというのは。
7: イランというのは国連の一員ですよね、どういった支援なんですか、ハマスを支援してい
4: るんです、イスラム系のジハードを応援しているヒズボラに対しての支援もそうです、自分たちの代理になってくれているような組織です、つまりこういった明らかな点を言わなければいけないんです、国際社会は、アメリカもそうです、他の国々もそうです、やめてくれと、とにかくイスラエルに対して
7: 、北部とかいろいろな前線のところで、仕掛けてはいけ
4: ないのだと、うん、他のところからも応援が来るでしょう、うん、非常に脆弱な状態ではあると思いますし、うん、センシティブな時期だと思うんですよね
7: 、うん、将
4: 来我々は未来をと思っていますが、うん、イスラエルが求めていることというのは平和なんですイスラエルが求めていることというのは平和に暮らす
7: パレスチナと一緒にハマスと
4: ではないイスラム系のジハードとでもない、うん、ただ残念ながら戦争になってしまっています、うん、ただパレスチナの人々とは一緒に平和に暮らして,いっていきたいいと思っています、うん、ただ、テロリズムというようなものを材料に使ってほしくはないのです、うん、しかし今回、残念ながら平和のことは語れないんですよね、うん、サウジとの平和も必要ですし、うん、そういった感じで、うんうん、アブラハム合意というものが拡大してほしいと思っていますが、うん、今回は戦争の話になってしまっています、うん、もしかしたらその後に平和について語ることはできるでしょう。うん、ハマススなしのパレス
1: チナとは共存ででできるといいう理解でよろしいですか要するにパレスチナ自治政府とだけだったらばイスラエルはきちっと共存できますか
7: うん、私たちは毎日、パレスチナの15
3: 万人の労働者がヨルダン川から西岸地区からやってきて、イスラエルで働いているんです
7: 。うんうんうん、そしてガザ地区の援助でさえ、私たちは支持しているんです。うん Aid, mm. uh, from, uh, uh, 日本の国際援助機関。Of Japan with the of Japan. Mm-hmm. Mm-hmm. So、この日本の
3: 旗がついた支援
7: を持っているんです。ハマスはテロ組織です。Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. いつの日か解決を見つけることを願っています。Mm-hmm. 外部から。
3: 何回かパレスチナとの和平の提案がありました、将来、解決を見つけることができることを願っています。ガザにとっても西岸地区にとってもです。パレスチナとイスラエルの2つの国家、この平和と安全、そして繁栄の中で共存すべきなんです
7: 。女性はうん、この路上を歩いて殺害されるのではないかと心配するべきではありません、うん、ラマラやテルアビブ、う
3: ん、ガザ地区で人生を人々は楽しむべきなんです
7: 、
3: ハマスは、うん、このそうした政治的
7: 意思はないんですね、うん
3: 、イ,ジを殺害するイスラエル人を殺害するのが目的なんです。
7: うんうん彼らのビジョンというのは、うん、パレスチナをイスラム法の下で統治することなんです。うんうんうん、ハマスは妥協はありません。うん
3: 、ハマスは、ユダヤ人の生存権を認めていないんです。うん
7: パレスチナ自
3: 治政府
7: 、暗殺を試みました、うん、このハマスを支持していないです、パレスチナ自治政府にとっては、うん、そうした状況の方がいいと思います、うんうんうん、ガ
3: ザ地区の責任を取るかどうかは分かりません
1: 。高コーン大使は要するにまあハマス抜きのパレスチナとだったらまああそのあの共存の可能性あるかもしれないようなニュアンスを醸し出しているでも一,一方先ほどお迎えしたシアムさんはやはりイスラエルは我々の土地を非常にこう奪っているしというこのハマスがいなくなれば落ち着くのかハマ,スがいなハマスがもし今回力によって排除された後も。ハマスに代わる別の,そのイスラエルに対するパレスチナ人の不満の受け皿がどこかにまた出てくるのではないかとその辺り、どう,いう,ふうにご覧にな
5: りますか、うん、その可能性はありますよね、だからまあ基本的に、まあ、あのパレスチナ自治政府とイスラエルの間では交渉はできるわけですよ、はいはい、ただ、まあ、イスラエルが出してきた条件ではパレスチナ自治政府のはこれでは受けられないという。はいうん、まああのそここのところは問題ですよねそれがず
1: っと続いていた結果人々の不満が高まってそれをハマスが吸い上げてきたんじゃないんですか。そそうなんですよでそのハマスを今叩き潰したらまた元の形に戻るだけのように僕には見えるんですけ今まま残
5: りますからね、はい、で,ですからまあ基本的にやっぱり双方が交渉するしかないんですけどね、うんうん、で特にまあ今、ことに入ってイスラエルの内政の問題で。はいえー、まあイスラエル非常に過激な考えを持った人たちが内閣に入ったということでヨルダン川西岸地区でのパレスチナ人側の不満が高まっているというのがやっぱり大きいですよねなるほど、まあ、これはイスラエルの内政の問題でまあイスラエルの方が解決する問題ですけどね。うんうん
1: 後編大使今のお話で言うとですねテロとの戦いの話になるんですけれどもテロとの戦いって例えばアメリカがオサマ・ビンラディンとの戦いをやった時にっていうのは要するに地上軍が一気に行って片付けりの話は全然なくて最後はあのネイビーシールズが奥やあのアフガニスタンの奥まで行ってあパキスタンが奥まで行ってそこでようやっとそ全部終わるみたいな何年も何年も何年もかかって世界のあらゆるところで戦うような展開だったというふうに僕には見えるんですけれども。テロとの戦いというふうにもしお考えならば、イスラエルはこのテロとの戦い、ハマスの戦いの最終決着というのは、今回のガザだけで終わらせるのではなくて、世界中,展世界中に展開しているイスラム過激化ハマスを支援するグループなんかも相手に、これから戦争をするんだという、そういう意味、そういう宣言でもあるんですか well, we don't have any other choice.
4: 他に選択肢がないいんです we know, we
7: know the 分かっていることは,は、はい戦争には代償があるということです、はい、長期化するでしょうし、うん、
4: 痛みを伴うでしょうけれども、我々の命を懸けて戦わねばいけないんです、うん、日本は受け入れないと思います、例えば、ここに来て、六本木に来て、誰かを銃殺したとしますよね、うん、ナイトクラブで何百人を、うん、あるいはどこか南の方に侵略してくる、うん、そして人質にとった、うん、そしたらどうすべきでしょうか、うん、誰に話すのでしょうか、うん、じゃあどうするのか、そんなことは求めていませんよね。よって理すべき点があります時には
7: 、うん、つ
4: まりレバノンにも行きましたし、うん、戦争の代償は我々は分かっていますガザにも行きました、うん、何を意味するのかも分かっています、うん、理解していますただ最終的に理解すべき点として戦わなければいけないということなんです自分の信念をそして自分の使命を守るということです
7: もう一つですキブツで私は結婚しました、うんうん、ガ
4: ザの境界線の近くでした
7: 、うん、妻はそこで生まれました、うん子どもたちもそこで
4: 遊んでいたんですね、子供時代に
7: 、うん。
4: 近所の方々、亡くなっています、暗殺されたんです、つまり個別訪問をされて、銃で撃たれました、寝ているところ。あるいは連れ去られて殺された若い家族もそうです子供もたちもそうです2歳の子供ももです
7: つまり中に入ることができなければ家を焼き討ちにしてしまったのですそして煙があったから
4: 外に出てきたそしてそこで撃たれるんです
7: こういった映像
4: この悲劇この恐ろしい行動
7: 、言葉にすることすらできませんが、これが器物で
4: 、私が結婚したあの場で、妻が生まれたあの場で起きているんです
7: 。どの家族も
4: 影響を受けているんです、今回、どの友人をもです
7: 。今こそ、我々はこれを止めるべきなのです。つまり交渉をせねばとか、終わらせるべきだとか言われてはいます
4: 。けれども、耐えることはできないんです、これ以上。つまり、ある地点において、どの国家であれ
7: 、止ま
4: らせなければいけないんです、このようなテロ行動は。そして今や時期がやってきたのです、もちろん理解はしています、そういった反響がある
7: 、そして、我々にしてみれば代償を払わねばいけないのですけれども、希望としては、いつ
0: か我々は勝つと、そして勝つということを信じています、はい、北海道の方からいただきました。ブリンケン国務長官はガザの人道回廊の提案をしていますが、イスラエルはどう対処するおつもりですか大使いかがでし
7: ょうかもちろん
3: 私たちはブリンケン国務長官の考え方を尊重します、そしてバイデン大統領の考え方を尊重します、本当のイスラエルの友人です
7: 。ブリンケン国務長官、今日イスラエルを訪問したと思います。どのような回答を我々がするのかはわかりません。うんうんパレスチナのガザ地区のこの
3: 人道状況というのがありますけれども、では、このイスラエルの私たちの人道状況、子どもたちの状況というのはどうでしょうか、イスラエルの人たち、若い少女がレイプされて、殺害されているんです
7: 、おばあさんが殺害されているんです。
3: 人権があるのはパレスチナ人だけですか
7: 、うん、これは報復
3: ではありません
7: これははっきりと蹴りをつけるということなんです、うん、ガザ地区が敵ではなくハマスが我々の
3: 敵なんです、
0: うん、そして彼らに対応します講演、はい、大使のご出演今日本日ここまでとなりますどうもありがとうございました
6: ありがとうございます。
0: それでは、ここからのゲストをご紹介します。国連 P. K. O. 活動で、現地の情勢にも詳しい、元外務副大臣の佐藤正久さんです。よろしくお願いいたします。放送大学名誉教授の高橋和夫さんにも、引き続きお話を伺い,ます,います。お願いいたします。まず佐藤さん、パレスチナとイスラエルそれぞれの主張を聞いていただいていたわけなんですけれども。今、どういった感想をお持ちですか
8: 。はい、か簡単じゃないですね
0: 。<笑><笑>特にやっぱやっ
8: ぱり、イスラエル対して、やっぱり。パレスチナ大使、はい、それぞれやっぱり国を背負ってますから,、はい、から非常に言葉もそれぞれ重いし、うんまあ、迫力があったと思います、うん、特にあのパレスチナ大使の方うは、はいあのえー、パレスチナとハマスは違う、うん、でそれは当然なんですよ、うん、でしかも私はハマスを代表していないとうっていうのはのもっともなんですけども、はい、ただ一方で、うんハマスがやったテロ行為を強く非難しなかったと、うん、そ,うなんですそこは非常に疑問が持った、うんうんまあイスラエルは批判しても、うん、ハマスがやったテロ行為は、うんまあ、批判しないと、うんまあ、なかなかその、うんえー、説得力がないなという感じがしました。うんうんうん、でイスラエルの方はやはやり、うんうん自分たちを守るために、国の存続のために、うんはいまあ、50年以上戦ってきた国ですから、うん、そこは全然違って、うん、自衛権、うん、自分の生存権というものに対しては、うん、必要があれば戦うんだと、うんはい、もう少々の犠牲があっても、うん、これは国を守るためには戦うという強い意思が、うんあの、大使からは聞けたというふうに思いま
5: す
0: 、うん、高橋さんにもお伺いたいなと思って、うんああの、お二方の主張を聞かれて、改めていかがですか。
5: えっ、ー、と、まず思ったのは、うん、あの、せっかく日本に対しがは二人もいるのに、どうして他の番組はちゃんと招いて。うん、両方の意見聞かないんだろうな、というのがすごく不思議で。それは答えようがないです、ねうん。まあ、本当にそう思うんですよ。はいはい、あの、で、どちらもお,お国を背負ってますから。はい、だから、それましての、質すごく良かったと思うんですよね。あの、やっぱり。ハマスがテロをやって、あ、はい、アッバース議長ね、はい、あの、パレスチナ暫定自治政府が、何というかというと。うんのしな,なん
1: で言わ,言わないんですか、ね、ハマスがい,い,いるから自分たちがやれない部分というのがでも批判はでできない
5: 、うん、でもやっぱり抑圧されているパレスチナ人の気持ちからすればどっかにハマスよくやったという気持ちもあるんですよね。えー、なるほどだから,だからその、ね、あのテロはよくないけど、うんうん、これだけ自分たちいじめられてきて。はいなんかやっとね自分たちもなんかイス,イスラエルにしたは不活だってね。うん、もう久しぶりに阪神タイスが優勝したような、ん、感じを思ってる人が多いわけですよ。はい、で、それをね、うん、ダメだとはやっぱり言えない。うん、で、そこをね、こう聞いたけど、やっぱり。あの、喋ってはくれるけど、ちゃんと答えないという、二、うん
1: 、人とも外交官ですよね、やっぱりね。でも、高橋さんね、結局、でもそのパレスチナ自治政府はハマスを、その。徹底的に批判しないということは。その姿勢が結局はパレスチナ人のパレスチナ自治政府に対する不満であってねそれをまあ多少、暴力的に力でイスラエル対抗しようとするハマスに対する人気が集まる原因はそこに今日僕そこを見たような気もするんですよいかがですかいやそうなんですけどね、はい、だからまああのアッバースさんがね、はいまあ、パレスチナ自治
5: 政府のほうがちゃんとパレスチナ国家を、ね、作るために着々と交渉の成果を上げてたらハマスなんか消えてなくなったと思うんですけど、うんはいはい成果が出てないんですよね。うん、からハマスはやっぱりパレスの不満のバロメーターなんですよね。なるほどねで、あの。だから、そのバロメーターを壊しちゃったってね。はい、体重計壊したって、対象増えてるんですよ。ね
1: 。ぎゅっとする話ですね。<笑>あ、それ別の話です、ね。佐藤さん、いかがですか。その話で言うと、そのし将,将来像がなかなか見えてこない話だとも思っ
8: たんですけど。まあ、将来像までいかないんですよ。うん
1: 、まさに、
8: 今。うんガザ地区にいる人たち、はい、これはやっぱ非常に生活が、一部の人間は裕福ですよ、はい、確かに、でもほとんどの人は貧しいと、うん、なかなかこう豊かにならないと、うん、このはけ口はうどこにも行くところはない,、はい、批判はハマスに行くわけです、と、うん、いう部分があると、うん、ハマスも何とかしたいという部分もあるんでしょうけど、うん、なかなか発砲さないという部分がある、はいうん、でただ、このパレスチナの,あのもう代表部、日本には大使館には、うんはい火山出身の方もいっぱいいるわけですよ。なるほど。うん、大使も火山出身ですね。なので、でもそういうことを考えると、うん、やっぱりあのハマスを今こういう形で徹底的に批判すると、うん、やっぱり自分たちのあのガタ地区にいるあのハマスではない大使なレナの方々にもやっぱり影響が出ますから。多分いろんなことがあるんでしょう。うん、あのなかなかそこは大使外交官なので、うん、なかなかねこの将来というよりも、うん、目先の、うん、今どういう形で、うん。はい自分が立ち回ったらいいかという部分がやっぱ一番大事な部分だと思います。うん、こ今、やっぱ一番急ぐのは、うんあのえー、ガザ地区と、うん、あのエジプトを結ぶ、はい、あの国境の人道回廊
1: 、はいはいはい、こ
8: れを、ね、早く、うん、あの開くと、うん、本来であればあの岸田総理がエジプトの,、はい、の大統領あるいは外務大臣に話す
1: と
8: 、うん、いう部分、今、アメリカも、ねはい、やっているようですけども。はい G7 の議長国として、場合には G7 の首脳会談を、電、は、話、い、会談を開いてもいいわけですから、はい、でそこでやっぱり、はい、の人道回路を開かないと、はい、仮にあのイスラエル大使が言われたように、うん、やっぱりこれはやむを得ない選択として地上作戦を行うとなると、うんうんうん、やっぱり避難民をどこかに逃がさないといけないわけで
1: す,、まあ、そうですね。
8: ど唯一可能性があるのがエ,エジプトのファファの、はい、あそこの検問所、はい、そこからエジプトの方になると、うん、そこにアンルバっというパレスチナ難民、えー、を支援する国際機関も東京にもありますから、うん、アンルバとやっぱ組んで、うん、日本ができるのはその人道支援という部分が中心なので、うん、そういう部分で、ね、今、うん、汗をかくということが将来的に日化解決はそこを言ってもそれは先の話だって。うんうんうん今まさにこの危機をどうやってこれを抑えるかという部分、うんうん、いろんなやり方あると思いますよ、うんうん、あのカタールを使う、イランを使うと、はいはい、でも日本が今、一番できるのは、うん、人道回廊を、うんえー、設置して、でそれを場合によっては、その財政的にも難民支援をや
1: るという部分の体制を作る、うんうん、そこはでも、そこのエジプト側のガザのエジ,エジプト側のそのゲートって、イスラエルがもうこの間空爆で破壊しませんでした空,空爆してもまだそこ通れますから
8: 。なるほど実際に今その国連職員なんかは、はいはいはい、パレスチナ人以外は、はい、もう1日に2000人はそこまで通れるんですよなるほど、パレスチナ人はだめですよなるほど、だから今、エジプトが実質止めてるんですよ、はい、エジプトはハマス嫌いですから
1: 、なるほどなので入ってこられると困るから閉じてる、まあ、い
8: ろいろ歴史的にもあるんですけれど,どもむむ、むすび同
1: 胞だから落ちてるてい
8: のがあるので。エジプトとガザ地区の国境の人道回廊、これをやっぱ開いてどこかにね避難民を収容する施設、それに対する支援というのは日本もできるわけですから、そういう体制は早めに作らないと、これはねあの自分の国を守るために地上作戦やむなしという雰囲気が今、イスラエル国内で圧倒的に強いです。だったらそういういもう最悪のケースを備えて対応するというのは、うん、それは日本でも G7 でもできます、うん、エジプトにいらるとね、
5: 冗談じゃないよと、うん、なんで250万人、俺たちが引き受けないといけないんだんで,すよで,で,で,で,で、パレスチナ人もね、はい、あのエジプトに逃げていいよって言って、ねはい、言われたとしてもね、はい、逃げちゃったら、もうイスラエルがまた閉じてね、帰れなくなるんじゃないかと。あそういういもんなんですかだって1948年にイスラエルが成立したときに戦争があって、パレスチナ難民はいたら殺されるっていうの難民になって逃げてね、戦争終わって帰ろうとしたら、イスラエルがあんただめよって言って帰れなかったから、それを覚えてる世代はまた騙されるっていう気持ちもある、だからあのね、アメリカがブリンケンさんがこれでいいですよって言うのはいいんですけど、ちょっと待ってよっていうのがエジプトの
1: 話なそうするるとブリンケンケ国務長官のの言っってて人道回廊っていうのは一方通行かもしれないというふうにみんなに思疑っているわけです
5: 、だってパレスチナ人ってこれまで国際社会にまともに扱われたことがないんで、うんなな、なんで今回ね、うん、アメリカが必死になって自分たちを守ってくれるだろうとは思わないんですよね、だから日本なんです、でうん、日本が出
8: ないといけないんですなるほど、うん、だからアンルバと
1: やっぱ日本という部分は、うんま
8: あ、そこは出ると価値があって、うん、ただ、非常にエジプト嫌がってるんですよ、だから閉じてるんです。うん、だけどこの人道回廊は高橋さん、作ると作らないじゃやっぱ違いますよね、うん、ある程度、全部200万円来なくても、一定程度逃げたい人言いますから、うん、やっぱり命本は大事だし、うんはいはいはい、そういうあの環境を作るっていうのはやっぱり外交で大事だと思います、う
1: ん、一方ねこう、どうしても僕ら、まあ、僕も長野さんもその、お二人の大使にずっと聞いていたのは、地上軍が突入した時の犠牲、死者ですよ。ではっきりとはおっしゃらないけれどもやはりイスラエルはこれはリベンジじゃなくてそのテロとの戦いでね、はい、決着をつけるんだそういう,こう大きな命題を掲げられちゃうとその大きな大きな命題の前には多少の犠牲者やむを得ないとしか僕には聞こえてこなくて高橋さんから伺います高橋さん、このイスラエルの大使のお話とか聞いてる中でね多少の犠牲それはもちろん報復ハマスの報復によるイスラエル人も含めて多少の犠牲は多少、これは多分他ですよね、うん、なんま,ま,ま,まともに言っ,やったら万人単位で死者が出る可能性があると思うんですけどもそこの可能性どういうふうにご覧になりますか、
5: うんまあ、単位はわからないですけど、ねはい、イスラエルは少なくとも、まあ、人質の一部は仕方がないで、まあ、陸上部隊入れればねね陸上部隊だって無事でではい
1: ないなすよ
5: その犠牲も,もう覚悟して。まあその代わり、ガザのハマスの軍事力は壊滅させて、はい、二度と再びガザからハマスによが出てきてね、イスラエル人を殺すなんてことは許さないということなんですそ
1: れ、つまり、だからそのテロの戦いの最終決着を今回、目指してるってことなんですか
5: そうなんですよ、ただね、反町、はいねはい、さんがね、はい、言ったように、はい、じゃあ、あのねアフガニスタンにも行っ,、はい、ったり、そたれははイスラエルは全世界で
1: やるんですかって言ったらは。わっ大変なことは分かってるみたいなこと言ったじゃないですか
5: 。うん、だからそこは多分あの考えてないと思いますよ。まああの小規模にね、はい、特殊たちが行くというようなことはあると思うんですけど、はいはい、とりあえずはガザの問題を、うん、まあイスラエル的にはガザの問題を、
1: はい、片付
8: けるということで
1: すよ、ねうん。そうですね。その犠牲に対する覚悟っていうのは覚悟覚悟っていうのかな。ちょっと美しい言葉だな。はい、どうご覧になりますか
8: 。か日本人はなかなか分かんないと思います。わ、うん、かんない。私はあの、えー、向こうでピークの体操でごらん公いて、はいはい、イスラエルの方あの、うんパレスチナの方もいろいろ話しましたけど、うんうんうん、イスラエルの方からすると、うんまあ、自分の国を建国する、はい、するためには、はい、一定程度の犠牲をやむを得ないというそういうドライな考えはありますよだからね、確かに今平時であれば確かにネタヤフ首相がたった一人の囚人と、うんうんまあ、う捕虜と専任、はいはい、人の捕虜を交換したとありますよ。戦時になると彼らの考えというのはそうではなくて多くのイスラエル国民を守るためにはやっぱりの少々の犠牲はやむを得ずに今回、大事な作戦目的はハマスの軍事力を断つんだということであればねそうハマスを叩くためには空爆とか砲撃ではだめなんで
6: すよ。地上戦
8: で数か月かかったとしても、うん、地上部隊を、うん、送り込んで、はい、その軍事力を叩かなければ、うん、これはまたしばらくしたら、うん、ハマスが力をつけて、うん、同じ越境攻撃をやるかもしれないという思っているわけですから。うんうんうんそこは、ね、日本人とは違って本当に何もないところから、うん、ずっと四方敵に囲まれて、はいはい、今ここまで第一中東戦争もやって、はい、勝って、うん、の今の国にあるわけですから、うん、ただ一方でこのガザとこの西岸は,これは認めるということで今があるわけですから、うんうんうんはい、でそれを今このガザを見せもう認めていたにもかかわらず、うんうんうんカザでの自治はいいよと言ってもかかわらずそれ越境してあのようなテロ行為を行ったとこれについてはもう二度とこういうことは起こしてはいけないというイスラエルの考えでだから今回は二度とこういうことを起こさないためにはハマスの軍事力を叩かないといけないという多
1: 分で、証、ねはい、が理屈で,はかるんですけれども、うん仮に例えば今回イスラエルの地上軍、まあ、30万だか40万だか50万だか知れますけど、うん、そのガザに入っていって、うん、一軒一軒、ね、調べていってハマスのメンバーを全部あぶり出して拘束したり殺害したりする形で今あるハマスのメンバーを、まあ、根絶やしにできたとしましょう、うん、それでハマスは壊滅してハマス的なるものは消えますか
5: まあ、ガザでは活動でできなくなくりますよねでもそ
1: れ、結局例えば自分の親戚が殺されたりしたらじゃあ俺はハマさんは亡くなったけどイスラエルに対する武力闘争をする支援グループができたらそこに身を投じるっていうそのなんて恨みの連鎖再生産みたいなものがずっと続いてきたのが中東ななんじゃないですか
5: 、まあ、それはどこでも起こ,起こることですよね。ハマスを潰したら、うん、ハマスより過激なそれこそ IS 的な人たちが出てくるんじゃないかという議論はあるんですよね、うん、でも、まあ、イスラエルの人たちが今思っているのはとりあえずハマスの問題を彼ら、まあ、的に解決するという、うん、我々的に言えば、うん、ガザの生活をもっと良くしてあげて、うんうんああのね、ハマスに支持が集まらないような社会を作ってあげる方はがずっと生産的だと思うんです、はいはい、そこは、ねまあ、私がイスラエルを動かすわけじゃないですからね。うん
1: うん、それ今の先ほど言われて今ののイスラエルの、まあ非常に右派というか、タカ派の人たちが強いイスラエルの今の政権においてはそういう高橋さんが言ったようなお話というのは選択肢には上がってこない、どちらかというとその恨みの再生産のリスクが目の前にあると分かっていながらもとりあえず今は力でガザを全部占領してハマスを表面的には根絶やしにすることで自分たちの気持ちを落ち着かせるしかないというふうに見えてしまうんでですすよそそれは僕は言いい過ぎですか
5: いやそうですよ。あのとりあえずはハマスの問題を、うん、軍事的脅威を除去して、うん、でまあ難しいことはそれから考えようということですよです、だからどうやっ
8: て統治するんですかって聞いて、答えてはくれなかった私は多分、高橋さんと全く同じ見方で、はい、イスラエルはもう当面はやっぱりハマスの軍事力をなくすということが作戦目的で、うんうん、そのためにやっぱり地上軍投入やむなしと。うんうんいう状況で今国内的にも相当、いろんな映像を流しながらこんなにハマスは悪いことしたんだということを今国内では情報戦を今やっている状況ですからただ、難しいのはそのじゃあ市場進行してあ,のある程度勝った場合その後のその,後の話っていうのは実はそんな甘いもんではなくて、あ。のーどうやってそこを統治するかっていう部分、そうそれこれはねあの、実は次の問題としてはあるんですよ、うんうん、ただ今回の、そこをこれから多分考えながら、はい、じゃどこまで、あのー、今回進行するんだ、うんあ,とはうん、あるいはその、えー、どのぐらいの期間という部分含めて、はい、この辺が多分セミめーになっているんでしょうけども、はいはいはいはい、ただ2005年までは、はい、実はイスラエル軍の治安部隊がガザにいたんですよ。うん、ほうその時に、はいでじゃあ撤退するか、うん、まだそのままガザ,ガザ地区にいるかという部分で、はいうん、イスラエルの中でこう投票やった、うん、ね、あの撤退に賛成の人は確か青でしたよね、うん、で反対の人がオレンジのやつを車になんかつけて、うん、でずっと運動をやって、ね、投票をやって、はいまあ、撤退になったわけですよ、す、はい、でも撤退した結果今,今こうこう、こうなっになったということがあるので。うんはいま、たじゃあその向こうで中流するにしてもじゃあどういう形でこの地合い上維持をするかという部分、はいうん、これは次の問題だと思いますけれども、うん、とりあえずは今。ハマスが持っているロケットとか、うん、いろんなそ武器を含めて武装解除をやらないと安全が保てないというところには焦点がいっているとひとまず,その
0: とまずその目先ハマスの軍事力を例えば徹底的に叩いてとていうところまでイスラエルがやったとして、うんまあ、その現地の人たちの恨みというのはやはり恨みの再生産になってしまう亀裂は深まるんじゃないかなと人間として感情的に思うんですけれどももしそこまでやった場合国際社会のイスラエルの,この侵攻に対しての評価っていうのはどこまでその理解が得られるとあの落ちると思います、一,、うん、一時的
8: には多分やりすぎだっていう部分で落ちると思います、うんねはい、でもでもそれよりも自分の国を守る方が優先する、これが、うん、多分イスラエル人が考える自衛では日本みたいに島国でずっと来ていたの国と本当に何に,何にもないところから国を作らざるを得なかったっていう、はい、国との大きな差だと思います。うんただ当然、ね、これから我々は心配しているのは地上侵攻があったら、うん、多分、悲惨な映像が出ますよ SNS で拡散されますよね、そうすると、うん、エルサレムとかにも、うん、パレスの方でもいますし。あそううと西岸にもいますしじゃ、うんヨ,うん、ヨ,ヨルダン人よりもパレスチナ人の方が多いわけですから,、はい、からそういう人たちり火をつけるっていう部分になるとかなりこう、うんうん、あの影響がでかいあの戦線が広がってしまう可能性があるのです、ねすね、だからこれからそういうおそらく地上作戦をやるときに、はいはい、そういう。えーのこれも人の情報戦なんですけども、はい、そういう映像をいかに
1: 抑えるかという部分も考えながら、できる限りでやると思いますそれでもハマスにしてみたら、その情報戦がヨスがになってくるわけじゃないですかイスラエル軍、こんなひどいことしてるって、ダーンと流すっていうね、ま
8: あ、それで当然、今もやってますから、はいはい、だからそういう情報合戦やるんでしょうけども、はい、そこは若干ありますけども、はい、ただそう、それよりも自分の国をいかにこう、うんえー、守
1: るかっていうふうな、ん、比較要素は上なんというのがイスラエルだと思います。サントさんね今回の,そのハマスの,そのなんていうか攻撃方法みたいなパラグライダーとかボートとかね地上部隊が一体ロケット弾を使ってこう一度にまあロケット弾の話は3000とか5000とか言われてまあ僕らがよく北朝鮮の議論で言っているような飽和攻撃が行われたような話もあるわけじゃないですかこの攻撃はイスラエルにしてみたら全然予測できていなかったのかどうかこれも完全に奇襲だというふうふにご覧になってますか奇襲ですあの私が知るイスラエル軍が、はい、こうパラグライダーで降下
8: されるということはありえないですから
1: 、うん、なるほど
8: もう壁の上を越えてきたわけですすよ。しかも壁も壊されている映像を見たら、はい、ああいうのは、ね、もう相当もう情報がもしもあったり、はい、しっかり経過をしていれば、はい、多分そうではなくて、はい、相当程度、今回のガザよりも、うんはい、あの西岸の方に、はい。はいはいはいどちらか警戒の度は高めていたというふうに考えると、うんうんうんまあ、今回、ハマスのほはいろんな面でうまくやったと、はいまあ、両方にあのプラスマイナスがあるんでしょう
1: けど奇襲だとすればなおさら先ほど伺っていたそのガザの今後の,その統治の方法そういうものというのが例えば準備ができていて、来るかもしれないぞ、でもやられたら徹底的にやり返すぞ、その後の統治はこういうふうにやっていこうというところで、準備している中での攻撃だったらまだわかるんですけど、完全に奇襲攻撃を受けたとしたらです、ね、で占領武力占領した後のガザをどのように統治していくかっていうことは、まだ多分、ないんですよね、うんはい、これから作らなくちゃいけない,いだけど、はい、統治してれば、はい、このような形でロケッ
8: ト砲とか,、はい、か作れませんから。そんな簡単にもこれはも今回の攻撃も多分何年もも、はい、うん、数年単位で準備していたと思います。はいはいはい、ただ地下の方で、うん、あのトンネルの中でロケット作ったり作ったりしたんでしょう、うんうん。でもそういうものがある程度、うん、あの知恵字部隊にいればそんな簡単にできませんから、うん、そこはまた違ってくると思います。うん、ここまでの大規模なものは兵、うん、の中で、うん、あのイスラエルの目が届かない中でうまくやったと、うん、相当あの逆に言うと秘密保全、はい、これがうまくいったっていうのは。うんうんのイスラエルにととっては一つの大きな反
1: 省点だと思います高橋さんがねはね、い、今回奇襲攻撃これで綺麗な奇襲攻撃を大規模な綺麗、うん、っていう言い方で言わないな、うん、大規模な奇襲攻撃がパンと決まったということが、うん、武力占領後のガザのイスラエルの統治の仕方、うん、もう徹底したものを行うんじゃないかという想像を僕なんかしちゃうんですけどどんなふうに考えられますか
5: ええ、そうだと思いますよ、あの徹底的に潰すんだと思いますよだガザの、ガザの地下は地下道だらけだと思うんですよね、それを一つ一つ潰していかないといけない、はいはいまあ、総延長500キロという人もいますからね、500キロ、うん、だからあの、まああの、北朝鮮も多分そうでしょう、ピョンヤンの地下,地下ってね、はいはいあの、空軍力を持ってないわけで、うんうん、イスラエルは圧倒的な空軍力を持ってるわけですがそれを掘るしかないですよね。うんうんえー、でその中にこもって戦うわけですから、うん、イスラエル側も決して軽い損害ではないかもしれない、うん、でも、やろうという雰囲気ですよね
1: 、うん、トンネルを5 0 0キロも掘ってるとしたらですよ佐藤さんそこを一つ一つ潰していく総統戦というのは大変なな
8: ことになりますよ時間かかるんで,すよでも2014年の時も、はい、地上戦やった時に、はい、トンネルで相当程度イスラエル兵やられているんです。難しいんですだ,かだから長期戦とう構えで、はい、今回全部で 53, 53万人、はい、もう予備役で36万を加えると、53万人も動員している、これ長期戦ですよ、はいはい、しかもアメリカに武器弾薬の支援をもらってる、はいはい、ヨーロッパの方から予備役をどんどん戻してるってことは、これ長期戦確保の体制を作ってるっていうのは間違いないと思います。
1: カですアメリカはねからこれこれよくこの議論になるとそのアメリカは要するにウクライナに支援をしている時にじゃあ、台湾海峡有事の際にどうするんだってこういう話になったきにアメリカは2正面作戦嫌がっているからそのどうのこうのとい話がある中でアメリカはこの後ウクライナとこことそれと台湾海峡有事に備えるっていう3正面の備えをしなくちゃいけない状況にこれから直面していくんですかあのそれはで4正面かかももしれませんもう一つどこですか北朝鮮を
8: ロシアがこう支援するようになると、のやっぱ軍事力も上がりますから、はい、そうすると4正面対応しないといけないと、はい、あとはロシアも喜ぶでしょうし、うん、イランも喜ぶと思いま
1: す、はい、そういう状況にアメリカは対応できるだけ、今国力あるんです,かもう無理ですでも国内的にこれ
8: から、はい、あの選挙のシーズンが始まりますから、はい、今、議会もああいう共和党の内部の分裂、はいはい、共和党と民主党の対立で、内向きになりますから。はいはいでしかも、えーあの、いつものごとく主要な閣僚とかがどんどん抜けてきますから、うんうん、選挙に向けてと、うんうん、なるとなかなか、ねうん、外交をやると非常に難しいので、うんまあ、軍は一定程度いますけども、うん、今の軍も,、うん、も,うもう中国の一正面だけでも米軍だけでは無理だという段階ですから、はいはいはいはい、これを三正面、四正面になると相当程度無理があるので、うん、同盟国、同志国に一緒にやってもらわないとこの抑止はできないと思います。
1: 高橋さん、はい、スーパーパワーではなくなったアメリカがこういうところもウクライナも全部対応していくという可能性を見た時にイスラエルの大使が今言っていたみたいなアメリカが我々の側に立っているからというそういう状況続くと思いますか
5: うんあのー、短期的にはそうなんですけど、ねうん、長期的にはアメリカとしても辛いですよね、うん、でもうあのバイデン政権はこの問題を解決しないと、ね、オバマがやってもダメクリントンがやってもダメだからもう何もせずに、ね、バンドエイドを張って、はい、違出血されるようにならないようにじっと我慢して、ね、やり過ごして、うんうん、東アジアにし。熟発に打ちうとやってきたんですけど、はい、こ,ばこっちの方がバンダイでは済まない大爆発をしました、ね、だから中東は待ってくれないんですね、うん、アメリカの都合ではね
0: ではパレスチナ問題日本の向き合い方というテーマでご提言をいただきます、うん、では佐藤さんお願いしますまずやっぱ
8: り法説と、はい、やっぱあり排他的ではないという日本非常に修理的で、うん、の,の中東地域に非常にの敵を作らない外交ずっとやってきました、うんなおかつ油という部分でも依存している関係もありますので、うん、今回のパレスチナ問題、うん、大きな視点で包摂ということをキーワードで対応するということが大事だと思います、はい。ありがとうございます
0: 。高橋さんお願いします
8: 。はい、あのイスラエルはね
5: 、あの今回の機種で驚いてるんですけどね、うん、ちょうど50年前にやっぱり同じ機種受けて。うん1973年の戦争で大変な目にあったわけですよね、はい、この50年、何だったんだと思ってるんですけど、うんうん、その50年前、日本はね、石油ショックで大変に苦労してね、はいはいで、先生がご指摘のようにね、当時、日本の中東原油依存度はなんと 91% もあってね、うんうん、危なくてしょうがないぞって,って50年経ったわけでしょ。それよりももっと高くて、95% なんですよ、はあで、この油田のそばで、ね、ガザだハマスだってやってるわけでしょ、うんはいはいはい、だからもう中東政策がなんのよりは、やっぱり中東原依存度を下げてほしいなと私は思います、う
1: ん、全然成長がないというふうに聞こえます、今の話だと、50年経ってももっと悪くなってるって意味ですよね
5: 実はそう言ってるんですよ。<笑>ありがとうございます